0: когда я думаю о Божьем плане искупления, когда я думаю о том, как Бог спасает грешника, извлекая его из рва погибели, вознося его к престолу благодати, я прихожу в истинное изумление. Друзья, мы восторгаемся тем, насколько премудрым Господь сделал путь благодати, когда из мерзкого грешника, погибшего грешника, Бог делает свое дитя. Из врага церкви делает ее служить. Этот путь спасения поистине дивен, прекрасен. Несмотря на то, что для погибающих он является и да, несмотря на то, что в него пытаются проникнуть ангелы, Писание сегодня открывает нам этот путь спасения в Иисусе Христе. И Библия сообщает нам достаточно для того, чтобы мы могли найти этот путь, осмыслить его и двигаться по нему. Тем не менее, в своих попытках осмыслить путь благодати на протяжении многих веков христиане делали разные акценты. Одни отводили ведущую роль в спасении человека Богу, в то время как другие – человеку. Одни делали упор на высокое представление о Боге, как суверенном правителе Вселенной. Другие – на высокое представление о человеке, как свободной личности, которая ответственна за свой выбор. И нужно сказать, что с течением времени, с течением столетий эта дискуссия не утихла. Друзья, она продолжается и сегодня. Например, Чарльз Перджин однажды отметил, «Важные вопросы ответственности человека, свободной воли и предопределения обсуждались уже тысячи раз, и на них давались тысячи разных ответов, а в результате мы знаем столько же, сколько нам было открыто в самом начале. Противники бросали друг другу песок в глаза до тех пор, пока обе стороны переставали видеть». А потом приходили к выводу, что если они ослепили других, значит, сами прозрели. Поэтому сразу хочу сказать, что я не претендую на полное раскрытие данной темы. Я не буду пытаться объяснить вам все тайны Божьего проведения. 29 29.29. Да, сокрытое принадлежит Господу, открытое нам и сынам нашим. Но тем не менее, есть то, что открыто. Да? Как я уже сказал, Писание открывает нам достаточно много. И Думаю, будет нам полезно поговорить о том, что нам открыто. Тем более вы знаете, что тема кальвинизма, тема армянинства, это одна из самых активно обсуждаемых тем в евангельском мире на постсоветском пространстве, наверное, на протяжении последних 10-15 лет. И, к сожалению, друзья, сегодня появилось очень много нечистоплотных, духовных работников или может быть просто безграмотных богословий людей которые просто-напросто эксплуатируют эти понятия вот смотри так уж сложилось То для того чтобы вызвать всеобщее презрение к человеку сегодня его достаточно просто обозвать кальвинистом. а что кальвинисты кальвинисты это значит ешь пей веселись это значит греши все равно в рай попадешь спасен однажды спасен навсегда так говорят. И вот когда люди таким образом преподносят кальвинизм, то кальвинисты становятся чуть ли не каннибалистами в представлении людей. Ну, Друзья, спешу вас успокоить, на самом деле кальвинисты никого не едят. Вы же никого не едите, правда? Вот, кстати, они тоже никого не едят. Просто речь идет о двух теологических системах, которые пытаются... Вот, объяснить отношения между божественной верховной властью и человеческой ответственностью в отношении спасения. Вот и все. Я решил сделать небольшую серию проповедей, в которой мы сможем ближе познакомиться вот с этими двумя подходами к пониманию спасения. Помимо того, что мы подробнее узнаем о так называемых пяти пунктах кальвинизма, посмотрим, действительно ли они находят свое основание в священном писании, моя главная цель не в этом. Я преследую другую цель. Как вы видите из своих бюллетней, я назвал серию проповедей «Суверенная благодать». Почему, друзья? Да потому что я хочу, чтобы мы с вами выросли в понимании благодати, чтобы мы выросли в понимании Бога, выросли в понимании самих себя, понимании того, как Бог взаимодействует с человеком. Я хочу, чтобы мы напомнили себе о величии Бога и нашей слабости, о Его достаточности и нашей зависимости от Него. Проблема в том, что ослепленные своими достижениями, мы часто забываем о том, кто стоит в начале и в конце всего, кто дает дыхание живущим на земле. Мы забываем о суверенитете Бога, распределении Его благодати, о Его избирающей неизменной, вечной, непреложной любви. Друзья, не забыли ли вы сегодня об этих великих истинах? Не перестали ли воздавать славу одному только Богу? Я убежден, что каждый верующий человек он должен молиться, подобно тому, как это делал Давид в 113 псалме. В 113-м псалме 9 стихом он говорит, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей, одному Богу славу». Друзья, это один из принципов реформации, это ключевой фундаментальный аспект христианской веры, когда человек, осознавая свою ничтожность, но в то же самое время величие, мудрость, непостижимость Бога всей своей жизни, в мыслях, в словах, в делах воздает славу Богу. К сожалению, я наблюдая сегодня, я замечаю, что многие христиане не спешат воздавать всю славу за свое спасение Богу. Во многих церквах сегодня учат тому, что человек сам должен выбрать рождение свыше, человек сам должен выбрать спасение. Однажды один из самых известных, любимых, ведущих, благовестников 20-го столетия Билли Грэм сказал следующее слово. Если Бог сделает тысячу шагов навстречу вам, чтобы искупить вас, все равно в конечном счете вы должны сделать решающий шаг, чтобы спастись. То есть 99% делает Бог, но вы все равно должны сделать вот этот последний 1%. И сегодня с Билли Грэмом согласны, согласны большинство протестантов в России. Но вы знаете, что получается? При таком подходе, когда мы делаем вот этот вот 1%, решающий 1%, получается, что те, кто выбрал Бога, лучше умнее смирение тех, кто его отвергает. В таком случае человек просто ворует славу Бога. Поэтому я я молюсь, друзья, чтобы наши размышления утвердили нас, еще больше утвердили в том, что заслуга спасения не принадлежит никому, кроме Бога. Я очень надеюсь, что это размышление над доктринами благодати, то есть попытка их более глубокого осмысления, дадут толчок для реформации. Не только нашего мышления, но и, конечно же, реформации всей нашей жизни. Итак, в путь, друзья. Прежде чем мы углубимся в наше исследование, я думаю, будет неправильным пройти мимо исторических корней этой дискуссии. Думаю, нужно сказать несколько слов о том, вообще что такое кальвиниизм, что такое армянинство, вообще как возникли вот эти богословские системы. Отправной точкой нам послужит Голландия, 1610 год. Якоб Армении, голландский профессор, только что умер. Его учение было изложено его учениками в пяти основных принципах арменианства. До этого вот, церкви Голландии совместно с другими вот, главными протестантскими церквями Европы подписали бельгийское исповедание веры и гейдельбергский катехизис. Вот, и эти документы они вошли в учение реформации, и по своей сути они были кальвинистскими. Тем не менее, последователи Армении хотели изменить существовавшую единую позицию, и они представили под парламенту объединенных провинций на рассмотрение пять пунктов, пунктов или пять принципов, которые были выражены в форме протеста. Заметьте, не было еще никаких пяти пунктов калинизма, но доктрина предопределения, которая была доведена до конца вот, учеником Кальвина Теодором Безе, она вызвала реакцию, которую сегодня принято называть армянианством. По сути, армянинцы началось с ремонстрации, то есть заявление с 14 января 1610 года, в котором содержалось пять тезисов, указывающих на несогласие с доктриной предопределения. И вот во второй части ремонстранты армяне излагали свое понимание доктрины избрания. Давайте прочитаем их. Первый, первый тезис. Предопределение обуславливается верой, осуждение обуславливается неверием. Второе. Предназначение ко спасению принадлежит всем и именно таким образом, что никто не получает прощения, кроме уверовавших. Третье. Вера исходит не от человека, а от Бога. Четвертое. Благодать действует ненепредалимо. Пятое. Остается нерешенным, является ли благодать неизгладимой. Но если вкратце да, попытаться вот, обобщить да, учение Армении, получится так, что человек обладает свободной волей, то есть имеется в виду полное грехопадение, он способен сам развивать веру в Бога, достигая спасения. Бог избрал тех, кто, как он знал, заранее выберут его, то есть заранее уверуют в него. Вот почему предопределение обуславливается верой. То есть Бог заранее знал тех, кто уверует. Он их избрал. Христос умер для спасения всех людей, но только в потенциальном смысле. Человек может оказать сильное сопротивление работе Святого Духа, и грешник может потерять свое спасение. Кстати, вот этот последний пункт, он появился позже, сам Якоб Армини верил, что спасение нельзя потерять. Вот эти пять принципов, они были представлены на рассмотрение властям, в которые в 1618 году созвали национальный церковный синод. Он состоялся в городе Дордрехт. И для чего? Для того, чтобы проверить, соответствует ли это учение Армении со вот священному писанию. И Дорский Синод в течение 7 месяцев провел 154 заседания. Представьте, в конце концов не согласился с тем, что представление армянян соответствует принципам, изложенным в священном писании. То есть вновь подтвердив ту позицию, которая уже сложилась в период реформации, которая была ясно изложена Жаном Калвином. То есть Дорский Синод сформулировал, так скажем, пять пунктов кальвинизма в противодействии армянианской системе. То есть это ответ кальвинистов на ошибки пяти пунктов к Конечно, мы понимаем, что вот эти пять пунктов — это очень такое упрощенное, очень сжатое, может быть, не совсем даже удачное изложение позиций. Но тем не менее, для удобства, кстати, часто приводят в форме акростиха, которая представляет с собой английское слово tulip, то есть, что в переводе означает тюльпан. Давайте посмотрим на пять пунктов кальвинизма. Первое – это полная всеобъемлющая греховность. Второе – это безусловное избрание. Третье – ограниченное, или лучше сказать, целенаправленное искупление. Четвертое четвертых – это неотразимая благодать. И пятое – это стойкость святых. Если суммировать вкратце, можно изложить следующим образом. Человек совершенно не способен спасти себя вследствие того, что грехопадение в Адымском суду было полным грехопадением. Если он не может спасти себя сам, его должен спасти Бог. Если спасти его должен Бог, то Бог должен быть свободен в выборе того, кого он хочет спасти. Если Бог решил спасти того, кого он хочет, то это относится к тем, кого Христос искупил на кресте. Если Христос умер за них, то Дух Святой действенно призовет к спасению. Если начало спасения было от Бога, то и конец спасения будет также от Бога. Святые при этом будут стремиться к вечной радости. Вот таким образом, друзья, мы видим два связанных толкования библейского Евангелия, которые стоят в явном противоречии друг с другом. И разница здесь не столько в расстановке акцентов, но в самом содержании. Одно провозглашает Бога спасающего, другое говорит о Боге, способствующему человеку спасти себя. Одно дает всю славу спасения верующих Богу, другое разделяет хвалу между Богом и человеком, который верой управляет. Два подхода, две системы. Какая из них верная? Кстати говоря, сегодня, знаете, часто можно слышать, как люди говорят, я не кальвинист, я не армянин, я баптист я еще лучше русский баптист, я вобрал в себя лучше всех этих систем, или я библеист. Но вы знаете, это очень проблематичное утверждение, которое не отражает сути вопрос. Если человек вообще принимает термин предопределения, а он должен его принимать, потому что это библейский термин, если он принимает термин предопределения, то он будет либо коленистом, либо арменией. Третьего недавно. Если человек говорит, что он и не кальвинист, и не армянианин, то он может придерживаться открытого атеизма, гигельянства, богословия процесса, богословия либерализма или еще какой-нибудь ереси, которая отвергает то, что Бог знает будущее, то, что Бог определил будущее. Но если человек верит, что есть неизменное будущее, которое определено Богом, то он по большому счету может быть либо кальвинистом, либо армянианином. Или, как вы знаете, как показывает практика, если человек говорит, что он не тот, не тот, то, как правило, он армянианин, просто хорошо замаскировавшийся или не догадывающийся об этом. Ну давайте оставим это. Просто я хочу сказать, что мы используем сегодня эти термины для удобства, для удобства определения того, каких богословских взглядов придерживается человек, взглядов в отношении спасения. Если я сегодня говорю, что я кальвинист, это не значит, что я последователь кальвина. То есть речь идет не о учении реформатора, который жил в XVI веке, а о системе богословских взглядов. То есть, понимаете, да, современный кальвинизм это не равно учение Кальвина, так же, как современ... армянинство не равно учение Армении. То есть, ну, надеюсь, это понятно. Как я понимаю, нас в первую очередь интересует не учение Кальвина, не учение Армении, а нас интересует учение Библии, правда? Поэтому вот после того, как сделали историческую преамбулу, Давайте перейдем к рассмотрению этих доктрин благодати, соответственно, ключевых тезисов кальвинизма. То есть в этой серии проповедей, друзья, мы рассмотрим пять доктрин священного писания, которые очень ярко раскрывают нам суверенность Бога в спасении человека. Это будет пять таких богословских проповедей, и начнем мы с полной всеобъемлющей греховности. А почему с нее? Мы должны понимать, что... Неверное мнение о болезни всегда приводит к неправильному выбору лекарств. Если наше суждение о грехе будет неполным, поверхностным, у нас будет также неверное суждение о средствах, необходимые для спасения грешника. Поэтому мы произведем духовную диагностику, мы просканируем сердце человека, чтобы можно было установить правильный диагноз. Главный вопрос, на который нам предстоит ответить, «Может ли человек развить веру и самостоятельно прийти к Богу?» Кто-то может выразить, ну, слушай, опять эти доктрины, ну сколько можно? Доктрины вообще разделяют. Не важны отношения со Христом. Действительно, друзья, доктрины разделяют. Это так. И вот вам первая доктрина, которая произвела разделение. Хотите услышать? Когда Адам и Ева были в Эдемском саду, Сатана подступил к Еве и сказал, подлинно ли, сказал, Бог, не ешьте, нет какого дерева? И сказал змей жене, нет, не умрете, помните? То есть дьявол понял, что падение человечества это глубоко доктринальный богословский вопрос. Кто сказал правду? Бог или сатана? Друзья, не будьте пренебрежительны в обращении с Божьей истиной. Пренебрежительное отношение к доктринам уже однажды привели к разделению Бога и человека. Приведет и вас. Несерьезное отношение к богословию привело человечество к грехопадению. Приведет и вас. К сожалению, большому сожалению, несмотря на это, мы продолжаем пренебрегать богословием, в том числе доктриной грехопадения. Однажды мы купили своему сыну детскую Библию, ну, вы знаете, в детских библиях все очень упрощено, а все-таки Библия для детей, и мы были готовы к этому. Но каково было наше удивление, когда мы дома открыли эту библию и обнаружили, что там не хватает целого сюжета. Как вы думаете, какого сюжета не хватало в этой библии? В этой библии не было истории грехопадения. Вообще не было. Ни слова. Ну, веяние современных ценностей, но понятно. Зачем травмировать психику, самооценку да, маленьких детей? Но у меня возникает другой вопрос. А зачем тогда в конце этой Библии помещен сюжет с распятия? Вот грехопадение и распятие – это ключевые, ключевые события Библии. Если нет грехопадения, то не нужно распятие. И вот в богословских системах многих верующих сегодня отсутствует история или, лучше сказать, доктрина грехопадения. А значит, доктрина или история их собственного падения. То есть этот файл удалили, этот файл стерли, эту страницу вырвали из мышления современных христиан, армяне, гуманисты, либералы, очень сильно постарались. В результате большинство людей считают человека сегодня либо добрым, либо нейтральным, а, но ну, на крайний случай смертельно больным. Вот, чтобы в наших умах этот файл никто не удалил, да, не повредил вирусом, гуманизма начнем с того, что должно быть фундаментальным вопросе спасения. То есть, какова действительность и сущность человека, который рождается в этот мир? Знаете, с первых глав Библии мы узнаем, что изначально человек был сотворен по образу Божию, то есть его ум был наделен истинным, благотворным знанием о Творце духовных вещах, его воля и сердце были наделены праведностью. То есть во всех желаниях человек был чист. Но восстав против Бога, по дьявольскому научению и по своей собственной свободной воле, человек лишил себя этих замечательных даров. Вот почему написано «все согрешили и лишены славы Божьей» Римлянам 3.23. Теперь, давая оценку падшему человечеству, Писание говорит Римлянам 3.10. Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Вы знаете, друзья, вообще у меня большие проблемы с этим текстом. Сколько я не спрашивал, никто так не мог внятно объяснить этот текст, но... Здесь ясно сказано, что каждый человек, вообще неважно, избран он, не избран Богом, каждый человек он не может выбрать Бога по причине своей греховности. Никто не ищет Бога. Как Павел, так и автор цитируемого здесь Псалма, Давид, то есть Павел здесь цитирует Псалом, они, они константируют сложившийся факт. Все до одного негодные. И вот греческое слово негодные «негодны» «хреутесон», в одном из своих употреблений означает «прокисшее молоко». То есть человеческая природа без Христа испорчена, она к чему не пригодна, она как прокисшее молоко. Хотя грех не уничтожил образ Божий в человеке, он исказил его до неузнаваемости. В результате грехопадения человек теперь носитель не только образа Божьего, но и образа Адамова. Человек теперь рождается также по образу Адама, которого Библия называет ветхим человеком. Вовсе не в, дело, дело вовсе не в том, что Бог вот, смотрит на человека как на сгорбленного, такого слабого старца, да? но в том, что как в старости вот, цветущее очарование красоты уходит, так и первородный грех. Он уносит нашу красоту, он делает нас уродливыми в глазах Божьих. Хорошо, какое определение полной греховности мы можем дать? Вот так оно сформулировано в Вестминстерском исповедании веры. Послушайте. Человек, впав в состояние греха, Полностью утратил всякую способность к желанию духовного блага, которым сопровождается спасение. Таким образом, в естественном состоянии человек совершенно не расположен к добру, мертв во грехе и не способен своими усилиями изменить себя или приготовить себя к спасению. Несколько пояснений здесь дам. Чем не является всеобщая греховность? Полная греховность – это не практический грех, это Греховный потенциал внутри человека. То есть, смотрите, речь не идет о том, что теперь все люди делают грехи, которые описаны в Римлянам в первой главе, или что теперь все люди такие же злые, как и сам дьявол. Но в том, что каждый человек в своем потенциале способен на это, и только Божья благодать сдерживает Вот иногда мы смотрим по телевизору, мы видим... Разные репортажи о зверствах разных, которые люди делают. и И мы возмущаемся, мы не понимаем, мы думаем, как это вообще возможно. Это бесчеловечно. Но при этом мы не даем себе отчета, что если бы не Божья благодать, эти репортажи про меня снимали. Потенциальное зло, оно примерно одинаково в каждом человеке. То есть вы ничем не лучше других. То есть человека можно сравнить с таким трухлявым деревом. Снаружи оно нормально выглядит, а внутри все изъедено, да, труха. Или, как говорил Христос фарисеям, помните, что человек — это ходячий гроб, окрашенный, то есть красивый, снаружи, а внутри полон костей мертвых и всякой нечистоты. Далее. Полная греховность — это несовершаемые, отдельно взятые грехи, но их источник, их первая причина. Вот то, что... То плохое, что вы делаете, сегодня исходит из вашей греховной природы. Иисус говорит, ибо изнутри, сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоинство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. все это изнутри исходит. Изнутри это значит внутри. То есть этот стих говорит о том, какой мы. Какой человек внутри? Вы не просто делаете что-то плохое, вы являетесь плохим в своей суть. Вы грешник не потому, что вы грешите. Вы грешите, потому что вы грешник. Да? То есть полная греховность – это концепция, которая говорит о том, что человек полностью испорчен, его помыслы, зло во всякое время, значит, он не может самостоятельно искать Бога, прийти к нему и веровать в него. Все же, как благомысленные верицы мы должны убедиться в том, что Библия поддерживает подобные выводы. Не просто поддерживает, что они взяты непосредственно из нее. Да? Поэтому мы должны еще более внимательно этот вопрос смотреть. Действительно, Библия учит о всеобщей греховности. Вы знаете, сегодня многие люди хотели бы вот иметь такой прибор или устройство, которое помог бы определить им нравственный уровень человека своего рода хорошо метр. Да, может быть, видели в интернете есть такой ролик, когда человек становится там на весы, да, и стрелка показывает, не годен, там, недостаточно хорош. Вот, кстати говоря, я э, недавно узнал, что члены церкви саентологии, если их можно церковью назвать, вот они используют такой прибор для измерения статического поля вокруг тела человека и последующего определения того, какой нравственный, какой духовный багаж человек накопил за свою жизнь. Этот прибор получил название Е-метр. Это слово электропсихометр. Вот. И как утверждают саентологи, вот, основатель э, этой секты, Арон Хаббард, вот, при помощи этого сверхчувствительного устройства они смогли установить, что помидоры кричат, когда их режут. Вот. И этот прибор активно используется в пасторском консультировании. А что, удобная штука, да? Пришел, подержался, тебя измерили. Вот. Кстати говоря, они продают его за 7 восемь евро. При себестоимости в 100 евро. Если хотите, можете купить. Но самое интересное, что нам такая штука, друзья, не нужна абсолютно. Почему? Потому что у нас уже есть истинный хорошометр, Священное Писание. Если мы протестируем свои сердца, если мы поставим себя под мощный прожектор Божьего Слова, мы быстро убедимся, что учение о полной порочности – это не выдумка древних теологов, это истина, которая взята непосредственно из Писания. Давайте выделим несколько аргументов, да, или доказательств. Во-первых, Библия учит нас, что человек духовно мертв. В Ефесянам 2 главе, в первых трех стихах прямо говорится, что человек недобр, он не нейтрален, не пьян, не болен, да, не при смерти даже. Все гораздо хуже. Человек мертв является детем гнева. И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, <как> дальше он говорит, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева. То есть, заметьте, Павел говорит, что по природе, то есть до обращения, по своему естественному происхождению мы были мертвы, мы были детьми гневами. Гнева – это действительно так. Из 50-го псалма мы узнаем, что человек становится беззаконником уже в момент зачатия. Псалом 57. «Вот я в беззаконии и зачатый во грехе родила меня мать моя». Но мы понимаем, что совокупление мужа и жены не является беззаконием. Это то, что повелел делать Бог. Поэтому слова беззаконие и зачат могут означать лишь то, что уже с момента зачатия человек является беззаконником то есть грешником. Вот смотрите, маленький ребенок родился, только, только родился, он лежит в роддоме, он грешник или нет? Он, он не сделал еще ни одного греха практического, своего личного греха. Но Писание говорит, что палата для новорожденных в роддоме это комната злобных, эгоцентричных чудовищ приятные приятной оболочки Как страшно, да? Это самоцентричные, эгоцентричные существа, то есть грешники. Это удивительно, друзья, но я часто встречаю верующих, которые заявляют из своей веры, да, они убеждены, что человек добр внутри себя, а все вот злые поступки, которые он совершает, они просто навеяны извне. Может быть, приходилось им сталкиваться с верующими родителями, которые ну, представляют о себе примерно так. Ну, пока детки маленькие, они хорошенькие, они служат Богу, а потом они вырастают и уходят от Бога. То есть наступает такой хулиганский период. И вот потом, когда ребенок вновь выходит в кафедре и он вновь становится хорошим. Это вообще не библейский взгляд. В чем выражается духовная мертвость? Духовная мертвость заключается в том, что грех, поразив наш ум, чувство, волю, пленил их под свою власть. Грех проник в самый центр нашего естества, в самое сердце, и будучи там, теперь он направляет все наши чувства, наши мысли на что? На угождение нашей плоти. Он живет нас, он движет нас. Позвольте это выразить в такой лирической форме. Я недавно наткнулся на стишок в интернете. Автор неизвестен, но возьму на себя смелость прочитать его. Ох, как мне хочется порой плевать с балкона на прохожих, Уйти в запой на день-другой, кому-то взять и съездить в рожу, И матом крыть три этажа моих всезнающих соседей, Цинично, смачно, не спеша, но мне нельзя, ведь я же леди. Друзья, это чисто, чисто сердечное признание. Неважно, леди вы или не леди, я хочу делать зло. То есть вот зло, меня же внутри аж подбрасывает, но мне нельзя. И каждый человек знает, что нельзя, но делает. И делающих одобряет. А верующий, наоборот, не хочет делать, но делает. Помните, как свидетельствует Павел? Доброго, которого хочу, не делаю, а злого, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но то во мне грех. Нельзя не останавливает. Желание доброго тоже не останавливает. Почему? Потому что закон греха, он живет в нас. Только Божья благодать может преодолеть вот эту мертвость и животворительность со Христом. Во-вторых, Священное Писание говорит нам о том, что человек духовно связан. 2 Тимофея 2,25 сказано, что мы должны скротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю». Человек, не обратившийся к Христу, он находится во власти сатаны, и дьявол использует своих людей для своих целей, чтобы нападать на святых, чтобы нападать на церковь. Одна из самых больших пакостей, которые делает сатана на земле, заключается в том, чтобы ослеплять разум людей. 2 Коринфянам 4,3. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не восеял свет благовествования славы славе Христа. Вот почему Библия также говорит, что человек духовно слеп и глух. Помните, однажды Иисус сказал, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Вот вам приходилось когда-нибудь обличать неверующего человека? Наверное, он сразу же с легкостью принял все ваши укоризны и сказал, дорогой, спасибо тебе, вот просто от души, огромное спасибо. Я боялся себе в этом признаться. Спасибо, что ты вот подсказал мне, помог увидеть мой грех. Скажи, в чем мне еще нужно покаяться? Нет, скорее всего, наоборот. Все вокруг виноваты, но только не он. То есть человек слеп, человек глух к истине, которая его обличает. Мартин Лютер сравнивал человека с соляным столпом, с изваянием из мрамора, с пустыми глазницами и ушами без ушных каналов. То есть это изваяние ничего не видит, не слышит, не реагирует, оно не может э, двигаться, потому что это камень. И нужно сказать, что духовная слепота намного хуже физической, потому что э, слепец он понимает, он признает свое заболевание. Но духовный слепец даже не способен распознать свою слепоту. Четвертый, человек духовно глуп. Мы можем убедиться в том, что без сверхъестественного воздействия со стороны Бога человека нельзя вразумить. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. Необращенным людям Христос сказал, почему вы не понимаете речи Моей? Да, то есть люди не понимают, они духовно глупы. И он дальше говорит, потому что не можете слышать Слово Мое. Ну и, наконец, Библия очень ясно говорит нам, что человек духовно беспомощен. Вот скажите, человек не хочет прийти к Богу или не может? Вот многие сегодня думают, что человек может прийти к Богу, он может найти в себе силы, чтобы оставить грех, но вся лишь проблема в том, что он этого не хочет или недостаточно сильно хочет. Знаете, что Библия говорит? Библия говорит, что человек и не хочет прийти к Богу. Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, говорит Христос. И не может. Римлянам 8,7. Потому что плотские помышления, суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются. И что? Да и не могут. Не могут покоряться Божьему закону. Человек не думает, не хочет и не может прийти к Богу. Христос сказал, никто не может прийти ко мне если не привлечет его Отец, пославший меня. Друзья, это не я говорю, это говорит наш Господь. Вы можете попробовать сделать себя спасенным, что многие делают. Вы можете попробовать выучить какие-то слова, молитву какую-то. Вы можете попробовать что-то почувствовать или наоборот что-то не почувствовать, но вы ни к чему не придете. Человек внутри мертв. Тогда мы должны задать вопрос, может ли мертвый себя воскресить, может ли связанный сам освободиться, может ли слепой вернуть себе зрение, глухой слух? Могут ли душевные себя вразумить? Иреме задает тот же самый вопрос: Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и бар спят на своей? И дальше он приходит к заключению. И вы можете ли делать доброе, привыкнуть делать злое? Вот почему отвержение доктрины о всеобщей греховности, друзья, это громадное заблуждение. Поистине безумием является вера в врожденную доброту людей после Освенцима, после ГУЛАГа, после прочих ужасов XX века. Она безрассудна, как любое другое фанатичное верование. Несмотря на это... Верующие все равно упорно продолжают слепь, верить вот, в врожденную доброту человека. Армяне говорят, Бог должен уважать выбор человека. Он должен и все. Как один проповедник призывал, Бог не может без вашего согласия взять вас на небеса. Вот И тогда человек зала встал и сказал, раз не может без моего согласия взять меня на небо, то и в ад не может без моего согласия отправить. И у этого человека было действительно лучшее богословие, чем у проповедника. Поэтому дальше я хотел бы рассмотреть возражения против этого учения. Конкретно два два самых популярных возражения, которыми пользуются армяне для того, чтобы смягчить эту ужасную истину, атаковать. Возражение номер один. А как же наша свободная воля? А как же воля наша? Вы понимаете, мы не можем не коснуться этого вопроса, когда говорим о полной порочности. Это вообще самые-самые любимые Аргумент Армения не они хватаются за него, как за спасательный круг. К сожалению, не знаю, не догадываюсь, что круг дырявый. Сегодня в современном христианстве процветает культ свободовольчества. И свободы человека делают идола. Вот, вот что, например, говорит Александр Шевченко. Слышали, да? Бог не признает смирение раба. Бог признает смирение человека свободного. Все ли в порядке с этим утверждением? Знаете, на самом деле это глупое утверждение, потому что оно противоречит истине. Римлянам 6.16 мы читаем. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послужения, того вы рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Где он взял человека свободного? В соответствии с этим текстом человек всегда в состоянии рабства, всегда. Нравится вам это или нет. Даже освобожденный от рабства греха, он становится рабом праведности. Он смиряется пред Господом, как перед своим новым господином. Вообще нужно сказать, что богословские споры по поводу свободной воли ведутся не одно столетие. и, Пожалуй, наиболее яркий эпизод в истории церкви он связан со спором, который возник между Августином и Пелагием. Вот в качестве отступления вкратце расскажу вам. В V веке в Британии жил монах по имени Пелагий. Он учил, что человек рождается безгрешным. Он утверждал, что первородного греха просто не существует. И грех Адама – это грех Адама. Никто из людей не несет ответственности за грех Адама, только за свои собственные. Это учение стало известно как «пелагианство». Позже появилось полупилагианство. Да? Суть в том, что люди говорят, да, первородный грех есть, но все равно у человека там внутри остается островок праведности. Поэтому название Но Суть пелагеанства в том, что человек нейтрален в отношении добра и зла. Он, он становится грешником, когда начинает совершать практический грех. Пелагий был современником величайшего богослова в истории церкви Аврелия Августина, епископа Японского, и вот между ними разгорелся спор. Дело в том, что в одной из своих знаменитых молитв Августин обратился к Богу ну, с безобидными, на первый взгляд, словами. Он молился так. «Дай, что повелишь, и повели, что хочешь». «Дай, что повелишь, и повели, что хочешь». Вот если бы вы услышали такую молитву, была бы она для вас ударом она стала ударом для Пилаги. Он стал очень нерьяно протестовать. Он даже обратился в Рим с просьбой осудить эту ужасную молитву. И он писал, ты, Августин, говоришь, что у Бога есть неотъемлемое право требовать то, чего хочет Бог творения. С этим никто не спорит. Пилаги был не согласен с другой частью молитвы. Дай, что поверишь. О чем ты говоришь, Августин? Если Бог справедливый, если Бог праведный, святой, если Бог повелевает своему творению что-то делать, безусловно, у самого творения есть сила, равственная способность это делать. Иначе Бог бы не стал повелевать. То есть такая логика. Вот это стало предметом спора. Возражая Пелагию, Августин говорил: нет, нет, нет. Природа человека она поражена, поражена грехом до самых глубин. С самого рождения человек несет в себе греховный яд. И по мере взросления младенца семя греха, оно больше и больше прорастает в юном сердце, пока не скрутит всю жизнь человека словно плещ. Нужно отметить, что в своих трудах Августин подробно разбирает учение или состояние человека до грехопадения и после грехопадения. На мой взгляд, это очень важно понимать. Есть схема. Алексей, есть схема? Вы Да, надеюсь, вам видно. Суть в чем? Смотрите, здесь видно, что воля человека, или природа человека имеет четыре состояния. Первое состояние — это человек до грехопадения. Он имел две способности. Способность грешить и способность не грешить. После грехопадения человек сохранил способность грешить, но при этом утратил способность не грешить. Вот Именно в этой духовной беспомощности состоит первородный грех. Потом, когда Бог возрождает человека, Он обретает новую способность грешить, и способность не грешить. И четвертое состояние – это прославленный человек, когда уже даже не будет способности грешить. Это важно понимать. Важно понимать, что природа человека может быть в четырех состояниях. Поэтому давайте все-таки ответим на этот вопрос. Обладает ли человек своим пальцем, то есть вот во втором состоянии, с свободной волей? Армяне утверждают, что да. А вообще, если ответить на этот вопрос прямо, то и да, и нет. Если мы говорим о естественном выборе, естественном выборе то да, человек имеет свободный выбор. Например, вы зашли в супермаркет, там много всего продается. Вы свободны купить все, что вы хотите, хоть весь магазин. Проблема в том, что денег нет. Вот. Или вы свободны ехать, поехать куда вы хотите, ездить, где вам хочется. То есть у вас есть выбор, естественный выбор. То есть люди заблуждаются, когда говорят, что кальвинизм учит будто тому, что у человека это безвольная сосиска. Нет, Кальвин писал, если под свободной волей вы подразумеваете способность выбирать, что вы желаете, тогда у всех нас есть свободная воля. Если же под свободной волей вы подразумеваете способность человека, падшего человека, быть предрасположенным и выбирать что угодно Богу, но без предваряющего, монаргичного труда возрождения, тогда свободная воля — это слишком претенциозный термин, чтобы применять его к человеку. То есть, во-первых, мы должны различать естественный выбор и нравственный выбор. Естественный выбор мы можем, свободу, имеем свободу выбирать, но давайте теперь подробнее о нравственном выборе поговорим. Почему человек без Божьей благодати не может делать выбор в пользу Бога? Опять же, отвечая фарисеям, Иисус однажды сказал, истина, истина говорю вам, всякий делающий грех ⁇ есть раб греха. Иоанна 8004. Дело в том, что грех поразил волю. И теперь именно грех, наша греховность, ну, как бы определяет желание человека. Вот вообще, что такое свободная воля? Свободная воля ⁇ это способность сделать выбор в соответствии со своим желанием. Выбор определяется желанием. А чем определяется желание? Поймите, воля не может быть нейтральной, без каких-либо склонностей. Какую склонность имеет рабы греха, греховную? Полная порочность, она формирует нашей воле эгоцентричные склонности. Вот почему нравственный выбор грешника, он всегда существует только в одной плоскости, а именно грехом. Друзья, я понимаю, что сейчас такая вот уже совсем твердая пища пошла, не разжевать. Соберитесь, вот, возьмите свою волю в кулак, свободно. Вот. Давайте приведем пример. Может быть, он поможет нам пролить больше света на этот вопрос о склонностях. Мы говорим, вот сейчас лето, жара, да? Такое ощущение, что воздух вот воспламенится, да, из-за рас- раскаленных лучей солнца, если вы на улице, да? Вот представьте, вы идете по улице, и перед вами предстает такая заманчивая перспектива зайти в кафе и проглотить пару рожков лучшего мороженого. У вас есть свобода выбора, купить мороженое или не купить мороженое. Что повлияет на ваш выбор? Желание. Да? Желание. Но что формирует желание? Желание формирует склонность, которую вы имеете по отношению к мороженому. Ну вот давайте испытаем свободу действовать. Ситуация номер один. Допустим, вы склонны к мороженому, то есть вы любите мороженое. Результатом вашей любви к морожено становится ваше желание купить его, съесть. Что вы делаете вот, с превеликим удовольствием? Заметьте, в идеале все гладко. Вы не сомневаетесь, вы не колебаетесь, вы просто следуете своему желанию. Но так бывает не всегда. Часто наши желания противоречивы. Нам трудно порой принимать решения. Вот, к примеру, представьте, вдруг вы вспоминаете о своем пузике, да, или о своем решении сесть на диету. И у вас теперь уже два противоречивых желания. Какого-то кажется из них более сильным, в конце концов оно и заставит вас сделать выбор. Или может быть денег у вас впритык совсем. То есть наличие подобных противоречивых желаний, оно объясняет, почему почему, возрожденный христианин продолжает совершать грехи, несмотря на то, что он хочет быть послушным Христу. То есть желание совершить грех в момент искушения оно пересиливает искушение остаться верным Богу. Ситуация номер два, другая ситуация. Вы не склонны к морожено, то есть вы не любите, вас просто воротит от одной мысли о мороженом, вы, поэтому вы проходите не покупаете его. И только вы собрались пройти мимо, как сзади кто-то подходит вам и представляет затылок пистолет. Да, ему он говорит, если ты сейчас не съешь рожок мороженого, ты рискуешь подавиться порохом. Ну, понятно, такой боевик он маловероятен, но здесь мы сталкиваемся уже с принуждением извне. Ваш выбор, он сведен к минимуму, либо жизнь, либо мороженое. Допустим, вы съели мороженое, полюбили ли вы его? Нет, ваша склонность осталась той же. Вы можете съесть мороженое также из-за принципа или спора с кем-нибудь и так далее. Но у падшего грешника нет такой возможности. В результате грехопадения все люди, которые приходят в этот мир, они образно говоря не любят мороженое, они ненавидят Христа в своей склонности. Вы можете из-за принципа, не можете из-за принципа да, по-настоящему обратиться к Христу. Угрожая пистолетом, может быть, кто-то заставит вас спасть на колени, да, совершить молитву покаяния, но от этого вы не возлюбите Бога всем сердцем. Для этого нужно другое оружие. Оружие, которое меняет склонность. Это <coughs> Божия благодать. То есть вот смотрите, древние богословы, еще немножко помучивались, они говорили, существуют акты воли, которые направлены на внешние по отношению к воле предмета. Например, заставить себя поднять руку, Встать со стула. Есть акты воли, которые направлены на саму волю. Например, приказать себе любить ближнего. Вот по отношению к внешним предметам у человека нет какой-либо сформированной заранее склонности. Например, я приказываю своему телу поднять руку, и я отдаю себе отчет, могу это сделать или нет. У меня нет склонности в сторону поднятия, не поднятия руки. Другое дело, когда речь заходит об актах воли, направленных на саму волю. Ну, я себе говорю, я буду любить Бога превыше всего на свете. Здесь я уже не могу себе дать отчет. У меня уже есть склонность в какую-то сторону. Я не могу исполнить это приказание своей воли с такой же легкостью, как поднятие руки. Я не могу заставить себя любить Бога превыше всего на свете. Почему? Потому что я себя уже люблю превыше всего на свете. Вы не можете приказать воле. Умри, отверги себя, забудь о своем господстве, покорись Христу. Не можете не потому, что Бог закрыл вам для этого возможности, потому что себя любим, всем сердцем, душевой крепостью. Августин пишет об этом так. «Откуда это чудовищное явление и почему он? Душа приказывает телу, и оно тутчас же повинуется. Душа приказывает себе и встречает отпор. Душа приказывает руке двигаться, она повинуется с такой легкостью, что трудно уловить промежуток между приказом и его выполнением. Но душа есть душа, а рука – тело. Душа приказывает душе пожелать». Она ведь едина, она не делает по приказу. Откуда это чудовищное явление и почему оно? Друзья, она отсюда, она от первородного греха. Мы сказали, что склонность рождает желание, поэтому какой бы выбор вы ни сделали, он всегда будет зависеть от склонности, заложенной в вашей воле. Причем, используя силу воли, вы никогда не можете изменить склонность. Эта склонность не даст вам этого сделать. Склонность меняет только Господь путем пересадки сердце. Вот почему мы утверждаем, что человек свободен прийти к Богу, но не способен на это в падшем состоянии. Вот еще один пример. Представьте, вы стоите, перед вами стоит женщина, она, мать она держит на руках ребенка. Вы даете ей нож и говорите, заколи свое дитя. Прямо вот в сердце нож воткни. Я не могу, скажет. Будет совершенно искренним. С физической точки зрения, конечно, она может сделать этот поступок, если она захочет. Она, у нее в руке нож, да, ребенок рядом, он не может защититься, она обладает достаточной силой для того, чтобы вонзить нож в сердце. Но она честно признается, она не может этого сделать, она даже подумать, она может подумать об этом, но в то же самое время не может, даже представьте. Почему? Потому что ее материнская сущность, она противится этому поступку, ее душа восстает против этого. Вот с грешником происходит то же самое. Он свободен прийти к Богу, выбрать его, но его человеческая природа сопротивляется. Никакие физические, рассудочные там, силы, которые, кстати, не играют большую роль, они, они мешают ему. Вот почему Лорен Бентнер, он сравнивает человечество после грехопадения с птицей, с, с поломанными крыльями. То есть он говорит, птица свободна летать, но не способна это делать. Она свободна но не способен. Вот так же человек, он свободен прийти к Богу, но не способен, потому что грех обломал крылья. Вот друзья, даже после того, как Бог животворяет грешника своей благодатью, мы также продолжаем хромать на оба колена. Мы свободны бегать, но наша греховность нам тормозит. Вот вы, кто уже был возрожден божественной благодатью, скажите, вот иногда уж у вас есть желание служить Богу, да, но нет сил. Разве не правда, что вы порой хотели бы верить, да, но вы молитесь и просите, Господи, помоги моему неверию? Вот можете ли вы сегодня прийти домой, зайти в комнату и сказать, вот по собственной воле, я сейчас произнесу самую искреннюю молитву и стану ближе к Богу. Разве вы обладаете необходимой силой? Нет, только Христос, только Его благодать дают нам способность делать благочестивый выбор. Так почему христиане так... Много, так рьяно отстаивают свою любовь к свободовольчеству. В книге «Проблема боли» Клайф Льюис говорит, что однажды люди будут вечно наслаждаться ужасной свободой, на которую они настаивали и благодаря которой попали в рабство к самим себе. Друзья, я убежден, что отстаивая свободную волю, христиане тем самым отвергают Иисуса Христа. Отвергают. Если бы мы могли обрести благодать через свободную волю, Христос бы не нужен. А у нас есть Христос, поэтому нам не нужна свободная воля. Хорошо, я думаю, достаточно о свободной воле говорить. Давайте рассмотрим еще одно возражение, которое армяне и же с ними вот, использовали для того, чтобы атаковать учение о полной греховности. Касается добрых дел. Возражение номер два. «А как же наши добрые дела?» Как же наши добрые дела? Смотрите, аргумент следующий. Многие люди, которые не верят в Бога, они совершают нравственные поступки. Например, помогают тяжести перенести старушкам, утешают ребенка плачущего или подбирают, подбирают птенца, который выпал из гнезда. То есть разные вещи. Разве это не провергает учение о полной порочности? Разве это не доказывает, что человек может делать нравственный выбор? Действительно, мы можем согласиться с этими наблюдениями, но никак не с выводом. Смотрите, когда мы обращаемся, опять же, к Писанию, к единственному истинному источнику духовного знания, мы читаем очень категоричные слова. Текст уже читали этот. «Все совратились с пути до да одного негодного, нет делающего добро, нет ни одного». Ни одного. Вот как соотнести это утверждение «нет делающего добро» с хорошими поступками неверующих людей? Чтобы развеять этот аргумент, нам достаточно просто посмотреть на эти самые добрые дела, которые мы наблюдаем. Несколько критериев, изучая Писание, мы можем выделить, которыми Бог измеряет поступки человека. И только если поступок соответствует этим критериям, тогда мы можем считать его истинным добром в глазах Бога. Первый критерий – это истинный стандарт. То есть, во-первых, для того, чтобы дело было угодным Богу, оно должно быть основано на верном стандарте. Вот смотрите, когда мы видим чьи-то добрые дела, мы склонны рассматривать человека как, или их субъект как источник добра. Например, это добрый человек, почему? потому что он делает много хорошего в своей жизни. Вот с такой же посылкой однажды к Иисусу Христу обратился юнош, учитель благий. Учитель добрый, то есть он видел, что делал Христос, видел в нем доброго, успешного равина. Он говорит, учитель благий, но Иисус ему возражает, что ты называешь меня благим. Никто не благ, как только один Бог. То есть здесь Иисус Христос не отвергает свою божественность, но тем самым он дает понять юноше, что единственный источник, единственный стандарт добра принадлежит Богу. Во всей вселенной, говорит Иаков, есть один законодатель и судья. И он является мерилом нравственности. Бог решает, что правильно, что неправильно, что хорошо и что плохо. Так вот, прямой результат грехопадения, друзья, в чем? В том, что человек стал положением независимого субъекта. Он построил свою систему ценностей, свою систему координат. И даже если неверующий человек сегодня делает дела, которые согласуются с Божьей волей, которые открыты на Писании, проблема в том, что он совершает их. Не потому, что Бог сказал, что это добро, а потому, что Он сам считает это добро. Даже самый отчаянный альтруист, если он не преклонился пред Богом, если он не принял его систему стандартов, он посягает народ роль законодателя и судей. Ну, на примерах легче. Давайте еще пример приведем. Представьте банду пиратов, которые захватывают корабли, грабят их. Банда пиратов. Хотя пираты находятся в злобном восстании против законов, против правительства, у них есть свои собственные законы, есть свои правила, которым они строго следуют. И Мы можем даже найти среди них такие качества, как смелость, отвага, верность друг другу, хорошие качества. Они могут делать много вещей, которые согласуются с законами правительства. Допустим, закон требует честности, они строго следуют, они честны в разделении своей добычи. Но в целом их жизнь честна. Почему? Потому что, продолжая восстание, они не могут быть хорошими гражданами. Их первым шагом должно стать прекращение восстания, признание своей верности государству и подача иска обещания. Вот то же самое происходит с нами. В естественном состоянии люди являются мятежниками против Бога, и хотя они могут делать много вещей, которые, которые требуют закон Божий, которые, может быть, свидетельствуют о них, как о порядочных людях. Ничего это не делается с позиции признания законодателя и преклонения пред Ним. Все, что делается, отравлено грехом, не является истинным добром. Поэтому первый шаг – отказаться от восстания, признать Бога единственным законодателем и судьей. Второе критерий – это истинный мотив. Помимо того, что добрые дела они должны быть основаны на верном стандарте, они также должны иметь истинные мотивы. То есть, другими словами, что заставляет человека делать тот или иной поступок? Мы, как правило, смотрим на вещи в очень узкой перспективе. Мы не можем видеть сердце, как видит его Бог, то есть сокровенные мысли, мотивы человека. Но очевидно, что кто-то делает добро с определенным расчетом, что ему потом воздастся. Кто-то, может быть, с чувством долга движим, кто-то работает над своим имиджем, утверждает себя, кто-то, скрипя сердце, отрывает кусок от себя. Вот, кто-то, может быть, даже на зло кому-то делает. Такие вещи. Писание говорит, что верным мотивом для совершения добрых дел должна быть любовь от чистого сердца и желание угождать Богу. Наконец, третий критерий, который мы можем предъявить добрым делам, это истинная цель. Для какой цели совершается поступок? Всякое доброе дело должно иметь верную цель. Писание говорит, Соломон говорит, нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы при этом. Даже в тех действиях грешников, которые содержат в себе нечто доброе, кроется фундаментальная ошибка в их принципах и их целях. Когда Бог призывает нас в чудный свой свет, Он открывает нам истинный смысл жизни. Он дает нам понять, что смысл жизни в том, чтобы прославлять Бога. Идите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Таким образом, дела, которые не ведут к прославлению Бога, они являются грехом. Неугодны какой вывод можно сделать? Друзья, всякое дело может считаться добрым только в том случае, если оно основано, во-первых, на верном стандарте Божьей воли, движимо верными мотивами, любовь к Богу и ближним, и направленной на достижение верной цели. Это Божья слава. То есть мы понимаем, что по своему естественному состоянию люди не способны к таким делам. Хотя неверующие люди могут совершать нравственные поступки, тем не менее в Божьих глазах. Их дела не являются истинным добром, не могут угодить. Общий итог их жизни состоит лишь из одних грехов. Вот вы когда-нибудь задумывались, почему пищевые отходы всегда воняют одним и тем же запахом? Нюхали когда-нибудь пищевые отходы? Ну, мусор выносите, наверное, знаете. Ведь смотрите, пищевые отходы, они состоят совершенно из разных компонентов. Там апельсины, капуста, не знаю, там уж бутерброд недоеденный или еще что-то но вы не чувствуете их, вонь, которую издает бытовой мусор, это запах разложения органических веществ. Так вот, так вот для Бога совершенно неважно, маленький грех, большой грех, или может быть это доброе дело с неверными мотивами, все один и тот же запах. Зловоние от разложения совершаемых грехов. Без Христа Бог чувствует запах нашей разлагающей греховности. Друзья, чтобы творить истинное добро, нужно пребывать в Иисусе Христе. Чтобы ветвь принесла добрый плод, она должна пребывать на лозе. Она должна пропускать ее сок через себя. К этому способен только возрожденный христианин. И добрые дела, которые мы сегодня делаем, это не наша заслуга, потому что благость является плодом Святого Духа. Очень верно сказал Бернар: Просто желание исходит от человека. Желание зла от испорченной природы. «Желание добра от благодать. Таким образом, друзья, совершение добрых поступков не противоречит учению Библии о полной греховности, но наоборот, при более детальном рассмотрении и даже подтверждает его. И мы рассмотрели два, два основных возражения против полной порочности, да, как же наша свободная воля, как же наши добрые дела. Ну, можно было бы спросить, а как же еще предваряющая благодать? Но мы не будем касаться этого вопроса. Скажу коротко, что армяне учат, верят, что есть некая предваряющая благодать, которая не сходит на всех людей, и она нейтрализует вот эту греховность, нейтрализует первородный грех. И таким образом они достигают цели, они сводят спасение, опять же, к выбору человека. Но на самом деле Библия ничего абсолютно не говорит о предваряющей благодати. Такого учения в Библии нет. Единственный текст, на который они ссылаются, Иоанна 1.9, там вообще не говорится об этом. Хорошо. Последнее, последнее, о чем сегодня хотел бы сказать, это о благословениях, которое несет с собой учение полной порочности. Вы скажете, постой, всеобщая греховность, как-то это вообще не похоже на добрые вести, как-то это вообще нет, какие тут благословения. Мы понимаем, что грех – это действительно источник боли, источник горя, страданий для человечества. Это то, что приносит нам мучения, физические и духовные, каждый день нашей жизни. Это действительно так. Но я говорю не о содержании учений, а о том эффекте, который оно должно оказать на нас, при правильном отношении к Нему. Друзья, полная порочность – это доктрина, которая должна сегодня полностью перевернуть нашу жизнь. Это точно. Я убежден, что мы можем найти причины для радости даже в таком малоприятном мучении. Причины радости, причины для благодарности, причины для покоя. Во-первых, понимание истинной полной порочности побуждает нас возносить славу одному только Богу. Это очевидно. Если вы понимаете, кем вы были раньше, если вы понимаете, кем Бог сегодня сделал вас во Христе, вы не смотрите просто на Бога вот как-то снизу вверх. Вы падаете вниз пред Богом. Почему? Потому что вы понимаете, Бог – это все, а я – ничто. И вся слава принадлежит Ему. Второе. Понимание истинной полной порочности дает нам правильный взгляд на мир неверующих людей. То есть если вы понимаете сегодня эту доктрину, вы не будете обижаться на людей этого мира. Когда неверующие люди, может быть, обзываются там, на вас, своруют у вас что-то, сплетничают у вас, не раздражайтесь. Почему? Потому что это люди, они заняты своим естественным делом. Когда злая собака гавкает, вы же проходите мимо, да? вы же не начинаете ей отвечать. Это естественно для нее, гавкать на всех. Если вы понимаете это учение, вы не будете любить мир, вы не будете любить мирские фильмы, песни, книги, созданные неверующими людьми. Почему? Потому что вы понимаете их реальное духовное состояние. Вы не будете восхищаться людьми этого мира, звездами эстрады, знаменитостями какими-то. Почему? вы Понимаете, они духовно мертвы. Вы не будете завидовать людям этого мира. Вы будете далеки от мысли, чтобы создать семью с неверующим человеком, потому что он труп, духовный труп. Вы не будете советовать так поступать другим. В-третьих, понимание истинной полной порочности воспитывает нас смирение. Если вы понимаете, что до покаяния вы были духовно мертвым, абсолютно порочным человеком, это даст вам очень скромный взгляд на самого себя. Вы осознаете себя тем, кто вы есть на самом деле, помилованным грешником. Друзья, запомните, никто не может быть в раю, если он не признает, что его место в аду. Помните, это не вы решили принять Христа, а Он положил свою руку на вас. Говоря словами апостола Павла, Он достиг вас. Вот почему вы приняли решение быть, Не потому, что вы хороши, не потому, что вы обратили взор Христа на самого себя, не потому, что вы додумывались, додумались, а потому, что явилась спасающая благодать. Если бы не она, ваше решение принять Христа очень скоро бы сменилось другим решением, и вы отпали бы от веры поэтому не гордитесь, а учитесь думать о себе скромно. Четвертых, Понимание истинной полной порочности побуждает нас искать покаяние в грехах. Джон Райл однажды сказал очень мудрую вещь. Человек должен сначала пойти в начальную школу покаяния и веры, прежде чем поступить в Великий университет избрания и предопределения. Друзья, мы должны осознать, что даже наши самые славные дела, они несовершенны, они запятнаны грехом. Как сказал один святой, живший много лет назад, даже слезы нашего покаяния не должны быть омыты кровью агнес Вот почему мы должны больше и больше искать покаяние, искать преклонение пред Христом. Пятых, понимание истинной, полной порочности наполняет нас покоем во Христе. Друзья, я открою вам секрет. Вы никогда не будете такими, какими должны быть. Никогда. Да, если бы могли быть такими, Бог не спасал бы нас. Он просто бы садил за тем, как мы исполняем его запах. Но великая истина Библии заключается в том, что Бог любит вас такими, какие вы есть. Почему? Потому что вы никогда не будете такими, какими должны быть. Не знаю, как вас меня это наполняет покоем. Почему? Потому что Иисус Христос начальник, Он совершитель моей веры, моего спасения. Он начало и конец. Разве нас не воодушевляет эта живая надежда, что приходя ко Христу, да, к Господу, искренне веруя в Него как Спасителя, мы будем спасены. Вот почему в шестых понимание этой доктрины учит нас целиком и полностью полагаться на Христа. Друзья, все, что нам нужно в нашей жизни, все, в чем вы нуждаетесь сегодня, это в том, чтобы у вас был Иисус Христос. Только кровь Иисуса Христа может очистить вас от всякого греха. Верите ли вы в это? Нужно, чтобы чтобы у вас была его кровь. Нужно, чтобы у вас был Иисус Христос. Господь сказал, я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Нет другого пути, нет другой истины, нет другой жизни. Нам нужен Иисус Христос. Нам нужно иметь Иисуса Христа, самого Иисуса Христа. Давайте помолимся. Господь наш милосердный, мы благодарим Тебя за то, что сегодня могли так много размышлять над Твоим словом. Господь, сегодня Ты напоминаешь нам о том бедственном положении, положении, в котором каждый из нас никогда был, когда мы были мертвы, когда мы были Твоими врагами и даже даже помыслить не хотели о том, чтобы прийти к Тебе, возлюбить тебя, Господи, как величественно на в всем этом черном фоне сияет свет Твоей благодать, свет Твоей милости. Господь, мы от всего сердца благодарим Тебя за то, что Ты родил нас словом истины, за то, что Ты призвал к себе. Помоги, Господь, всегда иметь правильный взгляд на самого себя. Помоги всегда в своей жизни полагаться только на Тебя и на Твою спасающую благодать. Слава Тебе, наш Бог.